0: Todo mundo que já foi a um show de rock nas últimas cinco décadas deve ter visto um amplificador Marshall no palco. Aquelas caixas pretas com o logo manuscrito branco e painel dourado. Esse é um dos mais famosos equipamentos para potencializar o som ao vivo e a escolha de quase todas as grandes bandas que querem ser ouvidas adequadamente. A criação dos amplificadores Marshall causou uma revolução na música em meados dos anos 60 e podemos agradecer essa revolução ao grupo britânico The Who. No começo da era rock and roll, os grupos musicais tocavam em bares e clubes para um público pequeno. Com os shows para públicos cada vez maiores, alguns problemas começaram a ficar evidentes. Os Beatles que o digam o primeiro grupo de rock a se apresentar em um estádio era simplesmente impossível para os quatro rapazes de Liverpool saberem exatamente o que eles estavam tocando ou em que parte da música estavam, já que a gritaria do público esmagava o som da banda. Esse foi um dos motivos pelos quais os Beatles deixaram de fazer shows e excursionar. Nessa época, o grupo The Who não chegava nem perto da fama dos seus conterrâneos, mas estava a caminho do seu próprio sucesso. E eles gostavam de fazer barulho, muito barulho. The Who foi formado oficialmente em Londres em 1964, derivado de outro grupo chamado The D-Tours formado pelos amigos de escola Roger Daltrey, o vocalista Pete Towson, o guitarrista e John Entwistle, o baixista após trocarem de baterista algumas vezes, o The Who fez um teste com um cara chamado Keith Moon que era meio esquisito, mas era considerado um ótimo baterista Keith Moon tocou algumas músicas com o grupo quebrou o pedal do bumbo e rasgou a pele da bateria a banda ficou impressionada com a potência da batida dele e também com a sua energia e entusiasmo e ele foi contratado imediatamente. Estava pronta a formação com a qual o Vahoo ficou conhecido, Roger Daltrey nos vocais, Pete Townshend na guitarra, John Wayne no baixo e Kate Moon na bateria. E com essa formação, o grupo começou a conquistar um público fiel na Inglaterra, especialmente pela postura rebelde e desafiadora nos shows. Roger Daltrey usava o cabo do microfone como se fosse um chicote no palco e vez ou outra se jogava no meio do público. Pete Townshend apontava a guitarra para a plateia como se fosse uma metralhadora e também girava o braço rapidamente ao tocar. Keith Moon espancava a bateria vigorosamente fazendo caretas e todos faziam muito barulho. Durante um show no final de 1964, Pete Townshend levantou a guitarra no ar e acabou batendo o headstock na guitarra, aquela parte que vai às tarraxas, né? bateu no teto e quebrou. O teto era muito baixo. A plateia riu, adorou. Pete Townshend ficou furioso e acabou arrebentando a sua guitarra no palco. Depois ele pegou outra guitarra e continuou a apresentação de cara fechada. Aquela destruição se tornou notícia local e nos próximos shows o público aumentou consideravelmente com a plateia querendo ver mais quebradeira. Isso se tornou parte da apresentação do Dan Who com shows cada vez mais explosivos, literalmente explosivos inclusive. A banda estava cada vez mais popular, com uma agenda de shows cada vez mais cheia. E o empresário Keith Lambert estava ficando cansado de levar o The Who no seu Fusca de um lado para o outro. Não, você não ouviu, não ouviu errado. O transporte deles era um Fusca. Isso aí, o um empresário e quatro músicos... E mais alguns instrumentos, tudo dentro de um Fusca, o equipamento todo, dá pra imaginar? Tipo carro de palhaço, carro de circo, sabe? Na verdade, em algumas fontes consta que é um Fusca, né? O Roger Daltrey diz isso na sua biografia, inclusive. Mas tem uma foto do Dahu também num Citroën 2CV. Então não dá pra ter certeza, mas de qualquer forma era um carro pequeno, certo? Bem pequeno. Não dá nem pra imaginar, né? Eu acho que o Keith Lambert também se arrependeu de ter essa ideia aí, de levar os caras no seu carro. Por isso, assim que conseguiram um pouco mais de dinheiro, ele comprou uma van para a banda, para que eles pudessem levar os instrumentos e equipamentos tudo junto, e para que os músicos tivessem um pouco mais de conforto, ou seja, tivessem espaço para se mexer, né? Era um furgão usado, bem rodado, aliás, que pertenceu a uma loja de artigos para jogos, como mesas de bilhar e ping-pong. O furgão foi pintado, mas como a banda não tinha muito dinheiro, a pintura foi bem mal feita daquele jeito, sabe? O nome da rua estava lá, escrito em letras grandes, na lataria pintada, mas olhando bem, ainda dava para ver as cores antigas por baixo e a frase Instalamos mesas de bilhar. Mas o maior problema mesmo eram as travas das portas, que estavam com problema e nem sempre fechavam. O The rua rodou com essa van por alguns meses e estavam tocando para plateias cada vez maiores, e a banda começou a experimentar a sensação que os Beatles tinham ao tocar para multidões de não ouvir o próprio som, só que numa proporção bem menor, já que os seus equipamentos eram bem inferiores. Pete Townshend certa vez reclamou que conseguia ouvir a voz das pessoas conversando enquanto tocava. Mas a banda não tinha dinheiro bastante para comprar equipamentos mais potentes e já tinha gastado boa parte da reserva comprando um furgão, que nem sequer teve uma pintura decente e ainda estava com problemas nas travas das portas. Em meados de 1965, Pete Townshend e John Entwistle começaram a testar todo e qualquer amplificador que pudesse potencializar o som da guitarra e do baixo. Os dois estavam incomodados com a bateria que sempre soava mais alto do que os instrumentos por causa das pancadas do Keith Moon. O melhor que eles conseguiram foi o amplificador Vox, que ainda assim não era satisfatório para eles, mas já ajudava bastante. Bells, já. O empresário Kit Lambert autorizou a compra dos novos amplificadores e Pete Townshend e John Entwistle ficaram radiantes. Testaram os equipamentos, ensaiaram, tocaram várias músicas e ficaram animados para usá-los no próximo show. Só que lembraram da van com problema nas travas das portas. Será que era seguro levar os equipamentos novinhos naquela lata velha? Alguém poderia roubar os amplificadores que eram tão desejados pelas bandas de rock. Imagina o prejuízo alguém abrir a porta da van facilmente e levar aqueles equipamentos recém-comprados. Eles tinham razão e Keith Lambert sabia disso. Mas ele argumentou que, se fossem arrumar as travas das portas, teriam de parar o furgão por alguns dias. E eles precisavam do veículo para ir de um lugar para o outro. Estavam no meio de uma turnê, nem dava para encostar o carro naquele momento. Fora que iriam gastar uma bela grana naquele concerto, não é? Depois de conversarem por um tempo, tentando achar uma solução, Kit Lambert teve uma ideia brilhante. E se eles arranjassem um cão de guarda para tomar conta do furgão? <risos> Meu Deus, que viagem, parece uma piada, não é? Mas não era uma piada. Eles decidiram mesmo que essa era a melhor solução para o problema. Colocar um cachorro dentro do furgão para tomar conta e evitar que alguém levasse o equipamento. Tá bom então, né? E lá foi a comitiva completa. O empresário Keith Lambert, o vocalista Roger Daltrey, o guitarrista Pete Townshend, o baixista John Entwistle e o baterista Keith Moon. Todo mundo no furgão rumo ao canil da cidade. Eles iriam escolher um cachorro e de lá já iriam para o próximo show. E o cão iria tomar conta dos equipamentos, dos pertences, dos músicos, dos instrumentos e principalmente dos amplificadores Vox novinhos. Ha! Que ideia sensacional, hein? Ninguém ia esperar por isso se tentasse roubar a van. Chegando ao canil, estacionaram o veículo, desceram, fecharam as portas e entraram no local para escolher um bom cão de guarda. Menos de meia hora depois, escolheram um pastor alemão, preencheram a papelada, assinaram os termos e voltaram. E o furgão tinha sumido. Her man's been gone for a, a year, he was too home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nine on a year. He was you home yesterday but, but he ain't here os caras não conseguiam acreditar Fala sério Olhavam em volta procurando o veículo Como se por alguma estranha coincidência Um milagre Todo mundo tivesse se confundido E na verdade tinham estacionado em outro lugar Olhavam, olhavam, não encontravam Não mesmo O furgão tinha sido mesmo roubado Com todos os equipamentos dentro Instrumentos pertences dos rapazes E os cobiçados amplificadores Vox Novinhos Era um prejuízo de mais de 5 mil libras Kit Lambert ficou em choque e sem reação por alguns minutos, enquanto segurava o cachorro. Fez meia volta, entrou no canil e devolveu o pastor alemão. Talvez se tivesse mandado consertar as travas das portas, o prejuízo seria um pouco menor, não é mesmo? O The teve que desembolsar uma boa grana para comprar novos instrumentos e alugar um outro furgão. Mas já que perderam os amplificadores recém-comprados e iam ter de gastar comprando outros, Pete Austin decidiu que queria comprar então o que havia de melhor no mercado. Ele e John Entwistle escolheram os amplificadores da Marshall de 50 watts lançados em 1963. O equipamento era conhecido por ser bem potente e aguentar um trabalho bem mais pesado que o habitual. Perfeito para uma banda como o The Who, que exigia bastante dos amplificadores, que quase sempre queimavam quando trabalhavam além da conta. Essa mudança tornou o som da banda bem mais robusto e agradou demais os músicos. O The Who começou a ficar conhecido como a banda mais barulhenta da Inglaterra, porque a partir dali conseguiam fazer com que o som da música ficasse mais alto que o barulho da plateia. E enquanto os Beatles estavam desistindo das turnês, por não conseguir ouvir o próprio som em meio à gritaria do público, o The Who dobrava a aposta e desafiava a plateia a fazer mais barulho que eles. John N. começou a empilhar os amplificadores para aumentar o alcance do som do seu baixo, enquanto Pete Townshend optou por colocar o amplificador num ponto mais alto, em vez de deixar no chão, e percebeu que o som da sua guitarra ia bem mais longe. Pete Tauchan foi visitar Jim Marshall, dono da loja de instrumentos e equipamentos, e também o fabricante dos amplificadores Marshall, e pediu um equipamento personalizado. Queria um amplificador com o dobro do tamanho padrão, mais alto-falantes e com 100 watts de potência em vez de 50. Jim Marshall prometeu desenvolver um protótipo para o guitarrista testar, mas avisou, o equipamento ia ficar pesado. Pete Tauchan disse, ué, para isso que a gente tem roadie. Tudo bem, só tô avisando que vai ficar muito mais pesado que os amplificadores convencionais e podem dar trabalho para carregar, hein? Ué, mas é para isso que a gente paga os Rhodes. Jim Marshall fez então o que o Pete Townshend pediu. O guitarrista ficou muito satisfeito com a potência do amplificador, o público ouvia alto e claro, e pela primeira vez a sua guitarra estava acima do som da bateria de Keith Moon. Algumas semanas depois, Pete Townshend voltou à loja de Jim Marshall. Jim, o som do amplificador é ótimo. Mas será que dá para você fabricar uma versão menor do equipamento? Sim, claro, posso fazer isso, mas o que houve? É, os rodes reclamaram, diz que é muito pesado. <risos> E foi então que a Marshall produziu especialmente para o The Who o amplificador JTM-100, conhecido como Marshall Stack, que logo se tornou o equipamento mais desejado dos anos 60 para toda a banda de rock. O The Who demonstrou toda a potência dos amplificadores em shows ensurdecedores durante uma turnê na Europa, quando também apresentaram a música que tinham lançado em novembro de 1965, My Generation. <música> Foi um sucesso literalmente estrondoso Como era de se esperar, a Marshall transformou os caras do The Who em garotos propaganda da marca Além de aumentar ainda mais a popularidade da banda Isso também tornou os equipamentos da Marshall mais conhecidos E aumentou muito as vendas A partir daí, todo o grupo de rock queria testar os limites com os amplificadores Marshall de 100 watts e merecer o título de banda mais barulhenta do mundo. Para os músicos e até para os fãs, o volume do som era proporcional à grandeza da banda. Led Zeppelin, Deep Purple, Motorhead, ACDC, todas já foram chamadas de banda mais barulhenta do mundo. O próprio Who reassumiu esse posto em 1976, quando o grupo foi até incluído no Guinness Book, o livro dos Records, após atingir impressionantes 126 decibéis em um show em Londres, um som mais alto que a decolagem de um avião a jato. A Marshall tem o nosso respeito por ter ajudado as bandas a se apresentarem em locais maiores para públicos gigantes. Sem amplificadores potentes, não haveria festivais, shows em estádios, nem músicas sendo ouvidas perfeitamente acima do barulho que uma plateia de centenas de milhares de fãs é capaz de fazer, especialmente quando canta junto, grita ou aplaude. E mesmo que a tecnologia tenha evoluído a ponto de, talvez, as bandas não precisarem hoje de amplificadores poderosos, já que a qualidade do som é melhor e há muitos outros equipamentos capazes de levar a música mais longe, os amplificadores Marshall sempre estão lá no palco. Aquelas caixas pretas com logo manuscrito branco e painel dourado. Uma parede de Marshalls, como se diz, sempre impressiona. Nem é mais uma questão de potência, agora tem mais a ver com estilo mesmo. Deixa qualquer show mais bonito e grandioso. Mas se não fosse o roubo do furgão com os equipamentos da banda e a busca do The Who por mais barulho, entre aspas, talvez a história fosse diferente ou demorasse mais para acontecer. E mesmo que Roger Daltrey e Pete Tauchan, os integrantes sobreviventes do The Who, admitam que os anos de shows barulhentos prejudicaram muito a audição deles, os dois também concordam que valeu a pena. E principalmente que foi muito divertido. e 70.